0: 思源电波的听众朋友们，大家好，我是罗宾
1: ，我是奎宁
0: ，我们是一群漂泊在大洋彼岸华府地区的上交大毕业生。思源电波是我们创办的一档全新校友播客节目，在疫情期间，我们希望尝试一种全新的方式和全球的校友们互动。
1: 没错，我们挑选了一系列有意思的话题，希望能够和你透过电波来聊聊那些属于我们的珍贵的回忆。欢迎大家来到全新的校友播客《思源电波》。在经历许久的准备之后，终于和大家见面了。我是奎宁，我是上交大一六届材料系毕业生。
0: 大家好，我是罗宾，我是上交大一七届电子系毕业生
1: 。先简单的来介绍一下我们的节目，我们希望通过非常轻松的方式来和大家分享属于我们共同的校园回忆。我们也会邀请各种有趣的校友朋友们来节目做客，聊一聊在不同时期发生在母校的那些好玩的事情。
0: 今天我们请到了两位嘉宾，一位嘉宾是上交大华盛顿校友会会长泽宇，第二位是我们的美女嘉宾 CC， 请他们和大家打个招呼。大家好，我是泽宇，然后我是一五届电院信息工程的毕业生。嗯、呃
2: ，大家好，我是 CC， 那个我是啊17、呃、届国际公共事务学院的毕业生。
0: 其实我们是一个非常创新的这个一档播客节目，也是赶了一个时代的这个潮流，或者是弄潮儿吧？对，文冰老
1: 师弄潮儿
0: 。<是><笑>我我们呢就请我们呃交大校友会会长泽宇来谈谈我们为什么要创办这档节目，以及创办这档节目的目的是什么？好嘞，其实想法也非常简单，因为大家都身处疫情之中。然后也没有办法做更多的线下节目，然后由于疫情呢，所有事情转到线上有一个非常明显的优势，比如说以前咱们做一些啊、呃、线上的一些呃就是科技类的讲座嘛，嗯，当时都是比较局限于咱们这个地区的一些嘉宾，但是其实因为疫情呢啊、呃，其实其他校友会的一些线上讲座其实是完全可以。就是全面共享的，比如说咱们有人对创业感兴趣的，完全就可以关注咱们上交大硅谷校友会的非常非常棒的一系列的创业讲座。那么这就是他们那个地区的优势。那么我自己在想，我们怎么发挥我们的优势？我想到一个非常明显的一点，就是咱们的这个团队。啊，都是都是非常非常年轻的一些校友朋友们，大部分还是学生。就咱们追求一些比较有创创意的一些想法来办咱们这个线上活动。嗯、对,对所，所以所以而且这个大家可能不知道， 2 0 2 0年因为大家都宅在家里，这个中文播客节目其实是个啊<对>、呃、如雨后春笋一般的景。对对，对对所以我们也想做这个尝试。对我们也是，哦，我听说会长我们在 b r a i s t o r m i n g 时候曾经。考虑过做直播，为什么你在直播<笑>播客之间，最后选择了做播客，而没有更大胆的尝试这种直播这种？呃、你知道咱们现在直播面临最大的问题是什么吗？呃，可能就是时,时差。啊、呃，时差确实是个很很大的问题，但如果只是针对。当地校友的话其实还好，但主要是这个观众的参与度，<对>其实现在对对嗯对对很难把它把它拉起来。<对>所以如果是做这种播客录播的形式呢，这个大家其实可以随时随地的来听，<对>不需要非常端正的坐在电脑前看一场看一场<对>呃讲座。对，对大家可以非常随心，比如说就一边炒菜的时候一边听一听咱们聊的事情，或者一边开车的时候一边听。而且我觉得咱们聊的，啊、呃，可以更往，啊、呃，生活化的话题来靠，后一些大家对上交大一些，啊、呃，非常，嗯、呃，日常呀，或者是一些校园生活一些共同的一些回忆，可能更能激发大家对这个母校的情感吧。嗯，对对，我觉得。啊，我们会长说的是有道理，泽宇说的是有道理。这种播客形式呢，其实我觉得，其实传播度是更广的，因为大家其实啊、呃，并没有太多时间说是在某一个时间定点去收看一个直播节目。但是，其实你开车的时候，类似听电台这样的话，其实，嗯，其实你某种程度是在思考，这样也能够引起大家的一些共
1: 。其实，在确定节目名字的这个过程，我们就考虑了很久。这个名字其实是我们今天上午最后拍板决定的，在我们提出的众多方案里面，啊、呃，包括最开始的“拖鞋飞了”，啊、呃，“方肩背下的我们”，因为我们是在华盛顿地区，以及波多马克河畔思源湖这种名字，以及，呃，考虑到我们是交大一八九六年建校，以及美国的区号是加一， 1, 所以我们有，呃，方案备选之一是通话加一八九六。1,
0: 哎，你们知道这个为啥有个名字叫拖鞋飞了吗？肯定跟拖鞋门有关系吧？对，这、就是这<对>、就是这、就是我的一个奇怪的一个想法。对,对,对，大家毕业都会在这个四院门，嗯、然后。就是所谓的拖鞋门面前倒相嘛，然后大家毕业了之后，咱们不都都飞到了嘛，飞到世界的各个角落。<对>但是这个名字我提出来，遭到了很多人的强烈反对
1: 。啊，没有反对，<笑>只是只是不
2: 支持，<不>可能就大家不是很理解拖鞋到底是什么
0: 东西。对，就最后我们在众多这个备选名字中取取了一个比较四源电波，也希望我们的电波呢能穿过大洋，带给国内。美国的听众朋友们，也希望能够把我们华盛顿的校友们更紧密的结合在一起。顺顺便提一下，我们的这个节目呢会在 Podcast 上上传，你在 Podcast 上搜索“思源电波”就可以收听到的我们第一期节目。我们后续的节目呢也会在这个上面持续去更新，但是这个更新频率啊，我们现在不敢保证是周更还是月更。我们现在处于一个初始的创业阶段，我们就随意了。对吧？然后好吧，那我们我们这期是其实呢是想办一个系列节目的，我们想办一个老中青三代交大人谈谈对交大的回忆。那我们第一期呢，我觉得就聊聊大家最关心的，对吧？我们常说吃在交大，住在交大，我们聊一聊和交大美食相关的话题。首先来呀，我们谈谈自己在。疫情期间，大家都在家里做什么美食了？慧宁老师，你先来聊一聊你。你你在家的这个大厨秀
1: ，是说我吗？我觉得这个话题最有发言权的应该是泽宇，所以每周末的朋友圈<笑><对>简直就是满汉全席。每一周末做的都不一样，而且都非常精致
0: 。对，
1: 所以要不要跟我们分享一下你现在的大
0: 厨心得？本身其实之疫情之前我也不是特别怎么去餐厅，都是。嗯，去超市买菜自己做，然后由于现在这种环境呢，就自己练手的机会就越来越多。但是如果只是做一些以前经常做的菜，难免也会显得比较无聊。然后现在就有时
1: 间来让你大展身手。
0: 对对、嗯、对，所以所以现在就基本上每个周末做一些以前从来没有做过的一些菜菜式。最近做日式日式的料理还比较多。上周好像还做了一次那个天妇罗，感觉还不错，哦、可以。哎，谢谢老师，你呢？你在家做什么美食了、啊？跟大家分享。我
2: 就是因为我一个人住，然后其实嗯，如果做的话，好像。我也不知道，每次就每次做一呃一些大菜就会剩好多。但我疫情期间买了一个空气炸锅，我觉得真的太给力了，就是它可以迅速把东西弄熟，而且不难吃。然后就你蔬菜、肉什么都可以放进去炸一炸，然后又感觉很健康，又没有油
0: 。哎，你知道什么吗？就是你自己做菜做久了，你反而有的时候不知道莫名其妙你就想起来以前在学校食堂吃的那些东西。其实其实当时就觉得就都都特别特别的普通的一些菜，然后天天吃天天吃，恨不得就每天都点外卖去逃避那些东西。但是我就有一天突然特别怀念那个咱们二餐楼上的那个铁板烧，就是还有一个铁板烧的那个龙利鱼盖饭。我就有一天都特别特别的怀念那些以前吃过的那些东西，对。
1: 我记得那家在那家那个铁板烧，就是一直排队都会排很长。然后如果你在一个正饭点的时间去，就是就是一般来说，我下课之后要赶着去上别的课，或者赶着回去休息，那个我都不会选择那个
0: 。没错，而且以前的话。因为你自己没有办法在宿舍做菜嘛，然后当时你反而就我有一个好朋友，有一个有一个很小的电饭煲，就那种功率在可以使用的范围内的一个电饭煲，不、嗯、会被
1: 没收的范围内、嗯
0: ，不会被没收，没错。<笑>然后，但是你又吃腻了食堂的菜，然后我就有一次我还专门去旁边超市买了点小青菜，还有面条，然后自己在宿舍下面吃，我就觉得那一顿就吃的特别好。<笑>然后现在你到美国，你天天自己做饭，其实。反而你就会怀念以前食堂大妈的手下的那些、嗯、那些味道。那那那，所以我想问你一下，你觉得你在交大四年，你吃过最好吃的东西是什么？嗯、你印象最深刻的？哎呀，这个东西其实一说，大家都都马上能想到。它其实不存不存在于食堂，而存在于教学楼。哦。对，而且呢，这个东西你必须要结合一个特定的情境，你才能体会到它的<对>美味。那我这个说的就是咱们这个东上院啊小卖部的蛋黄肉粽，可以
2: <对>哦，真的很好吃
0: ，而且必须是早上上课课间去吃是最好吃的
1: 。<笑>我以为我以为你要说早上赶着上课铃踏进教室之后，嗯、然后开始
0: 吃，
1: 那个真的很好吃。
0: <笑>那那个那个对其他同学造成的诱惑就太大了。哦、我记得那会儿早晨的时候，嗯、比如八点的课，是前两排都是大家拿着早点看老师的。上面对对对对对，<笑>还要
1: 看老师的脸色，有的老师是不在意的，但是有的老师会说：“嗯,对对对嗯，在我的课上不许吃东西。”对对
0: 对，没错没错，对对非常看老师。我就记得有一次是在东上院上一门早课嘛，然后一般我是起不了那么早的，一般。洗漱完直接就奔奔去教室了，上第一节课。然后那个小卖部其实那个时候已经开张了嘛。然后那个教室离小卖部又近，嗯、那个蛋黄肉粽的味道它就能飘出来。啊、而且尤其是它和蛋黄肉粽放在一起的是是茶叶蛋，茶叶蛋。
1: 对，嗯、它两个叠放了
0: 。而且而且我都，而且它的茶叶蛋比食堂的还要好吃。哦 <Okay. S 1> ，泡的更入味
2: ，嗯、它的味道就泡久了，没错，<笑>对。
0: 所以它的味道就就就飘，能够飘到教室里面。然后当时你又没有吃早饭，<对>听去听老师上课，嗯、然后就完全听不进去，就只能想着那个孟子的那个味道，<笑>还有卤蛋的味道。然后下课马上冲到小卖部去买，<对>因为你去晚了就排队又买不到。哦、然后又只有没错。然后又只有大概这个十分钟宝贵的时间去去享受这么一顿美食。
1: 那 C C 对你来说，嗯、让你印象最深刻的交大有什么好吃的呢？嗯
2: ，我
1: 觉得就是那个时候
2: 吃 Cindy、嗯、旁边四餐有很多就是神奇的东西，就是那个什么烤鸭饭什么就很好吃，嗯、而且就感觉因为。其实离教学楼比较近的是一餐二餐嘛，所以你如果吃四餐的话，就一定是特定的某样东西，你已经想好了你想去吃，然后特地跑过去吃的那种味道，就是又感觉不太一样，就是更能那个珍惜那种很好吃的菜的
1: 感觉。<笑>对对对，就是这种感觉。
0: 没错，就是美食，它不光是食物本身嘛，还要结合特定的那个时刻、时间、那个
1: 环境。对，对没错
0: ，<对>嗯，我印象最深刻的是哈勒的那个咖喱盖饭，因为、啊、因为因为因为什么呢？对，因为因为什么呢？因为我好、哦、大一大二时候大部分课都是在呃上院或者中院、上中下院，那会儿一上完课是一点半，特别饿，特别饿的以后就那个地方排队比较比较。比较比较短，你你基本上你一下课冲过去，大概排十分钟，哎，就能买到。而且那个味道，其实我觉得还挺好的，就是那好像是交大唯一能吃到咖喱咖喱饭的地方。对
1: ，可可能后来新开的像六餐什么的也会有，但是因为很远都不会去。因为哈勒当时就在我们楼下，对，哈勒就在那个一堆宿舍楼中间，
0: 对，那个上中下
2: 院的旁边，我记得。对对
0: 对，我觉得是一餐的很好的补充。对我对那个印象非常深。对，其实我很好奇哈勒是什么时候开始开始建起来的。我也很好奇哈
2: 勒的性质，就它也不是一个食堂，这它有个名字。
0: 这个可以以后咱们请，就是比比咱们毕业早十年或者二十年的校友来聊一聊，
1: 肯定不一样的。就我在校期间，哈乐都经过一次装修，然后整个格局都变掉了。其实我们毕业之后，应该也变了挺多的。对，对没错没
0: 错，咱们也都不是最年轻的那一期了嘛。<笑>
1: 我其实对那个四餐的那个鸭腿饭印象也很深，就是就是就像 C C 刚刚说的，就是下了课之后就有时间的时候会想去排队也要吃一下的，就是四餐那个饭，<对>就是他会给你一个。非常完整的鸭腿，你就看到他取下来那个烧鸭，砍下一条腿，然后就浇上卤汁，对那个那个过程就很有满足感。对他那个就很分量十足，然后味道又很好，而且就是因为我我我当时住的地方离哈罗也比较近，离一餐也比较近，然后一餐就不知道为什么，就是你住的离哪儿越近，你就会觉得那儿很难吃，就当然我没有这种觉，哎、但是像我那一届的时候，所有人都在说一餐是最难吃的一个餐厅。但我就觉得其实还好
0: 。其实、啊、其实，你我对做的离异餐并不行，但其实我个人也认为
1: ，
0: 你做的这个质量不高。<笑>所以咱们就从最好吃的东西聊到最难吃的，东西了。<笑>嗯、东西了。这个话我觉得离餐
2: 也也不是说最难吃，它就是太过普通，它就是让你一想就是一个食堂的感觉，对对，对就是、你所有那种经历过的高中食堂什么都是那个味道感对。对
0: 对,对,
1: 对,对，它就是。是普通最普通的小青菜，最普通的空心菜。
0: 咱以后可以和这个小学弟、小学妹们确认一下，对对，看看是不是一个公认的什么样子。对对，我当时也不太喜欢宜餐，说实话。<对><笑>为什么？为什么、嗯？但是当时很多人去那边吃一个早餐的那个那个
1: 酱饼
0: 吗？嗯，对对对
1: ，好像是有一个酱煎饼
0: 吧，煎饼果子。嗯
1: 但那个早上也要排蛮久的，就是真的是那种学霸能起很早的会去吃那个
0: ，对<是>学霸早餐
1: 。而且二一餐的二楼应该是第一个有那种自动结账的地方，就是那个哎餐盘底下有芯片可以自动结账、哎
0: 。对我我感觉啊，上交引进这种新兴科技是国内高校做的非常早的。在可能一四一五年，在咱们上交大就就已经体验到了这种这种非常的方式，毕竟、嗯、成果转化比较快，对不对，没错，高效的各种优势，对<错>对，没错，这个确实要给咱们母校点个赞
1: 。对的，啊，说一句题外话，我记得就是当时也是我毕业之前就已经有那种无人驾驶、自动驾驶的车，啊、公交车，<对>虽然我从来没有坐过。嗯
0: 那我们聊完了大家印象最深的美食，大家来聊聊这个差评，来聊聊印象最差的美食是什么？我还真有一个，你一说到这个，我马上就想到一个。你说，这个这可能是上海特色的，就是呃端午节时候的肉时候推出来的限定肉汤圆
2: 。哦、端午节为什么要吃汤圆？
0: 哦，不对，不对，元宵节，元宵节，元宵节，我刚才一直在想粽子的事嘛。刚才你们
2: 说你最喜欢蛋黄肉粽。
0: 对呀，这个粽子在我脑中在那飘飘，这完全。挥之不去。没法挥之而去，在美国都吃不到那个那个味道。那说来这个这个元宵节的猪肉汤圆，真的是肉汤圆颠覆了我的三观。对。对，但我是北方人，我很少吃到过肉。感觉
2: 只有江浙沪有肉汤圆。肉汤圆，但是肉汤圆这个 setting， 连我一个江浙沪长大的人都不是很能接受。哎、
0: 对,对，<笑>这个汤圆它还它还不是说你就是平常一年四季都能吃到，是它就是刚节日
1: 限定，节日限量款的。
0: 对，而且汤圆这东西，其实你你平常吃的话，嗯、一定要是刚煮开的时候去吃是最好吃的嘛。<对>食堂它就一大锅放在那儿，然后
2: 一直在加热。糊了吗？
0: 对，就汤本身就糊掉了。然后你外表，嗯、我当时去买的时候，外表你看不出来它是肉汤。在<笑>我印象里，汤圆只有芝麻甜的，嗯、对，花生的。当时,当时就就是非常馋嘛，然后想、嗯、想。刚好又过节，应应
1: 对应食对。
0: 对然后我真的本我本身我不浪费食物的，但是那一顿我真的再吃下去我就
1: 吐了，工伤了
0: 。对，就是他那种汤里面带着那种肉肉的那种油啊，哦、然后就那种感觉，非常难以接受。对，对因为我在我印象中汤圆是个甜品，它不应该有油花在那个表面
2: ，违和<对><其
0: 实 S 2> 的东西。本身糯米其实你那
2: 个。那个那个黑芝麻馅里面是有猪油的，但是就是它是那种甜品的那种 setting， <错>不是一个一个真的飘着油的东西
0: 。对的，对<吧>所以这真的是颠覆我三观。<对>其实你像甜豆花、咸豆花，其实这个大家可能都还
1: 可以，都还可以，对、嗯、
0: 但是肉汤圆，我真的真的完全没法接受。
1: 所以就说到这个，我记得，就是因为基本上每年的端午节都是在开学，就是跟就是要么是在开学之前，五
0: 月,五月份吧，端午节还是节哦，不是端
1: 午节，是元呃，不是不是是那个
0: 。看来你也想吃粽子
1: 不是，我是想说月饼的那个叫什么？中秋节。节中秋节。对，啊、对秋秋天，就是有一年我记得有香辣牛肉味的月饼。哦，甚至还有韭菜鸡蛋味的月饼，就是虽然我都没有领得到，但是就是我听说是有这个，就是而且后来会有这个今年做什么馅的月饼的投票，然后里面对就会有一些比较正常的，还有一些比较新式的，像什么抹茶月饼啊之类的，以及一些黑暗的，比如说韭菜鸡蛋月饼这种东西。对
0: ，但我觉得交大的发的月饼还挺良心的。对
2: ，我觉得后来发了那种。对，我就想说最好吃的饼子是那个一百二十多年的那个小西饼，西饼真的很好吃，对对就是那个奶黄馅的还是什么馅的，<对>就很好吃
1: 。对的，对，应该也是这样一个特色的
2: 对。对，看起来平平无奇，然后还在想这种学校发的能有多好吃？好吃对然后一咬
0: 也很高
2: 。对,对，然后一咬开觉得哇，好好吃。对
0: ，对对而且学校发的那些包装都非常有收藏价值，它、嗯、都会画一些较大的建筑上去。我、嗯、就有一个，我记得有个包玉刚图书馆的一个，我忘了是什么包装，我一直还留着，所以我就把它压平了。我觉得好漂亮。对，嗯、你现在还留着在吗？啊、嗯，肯定没有，没没有带来美，没<笑>，但但是在在我毕业的时候带回了我的老
1: 家了，嗯、对，带回家
0: 。我、呃、印象最差的，可能真的就是一餐的。啊，<笑>又供就我们一餐。<笑>哎呦，对一餐的那个上海菜，就是那个青菜，哦、小青菜，青菜 okay, 那、嗯、那个菜在不同地方不同的这个叫法。午后嘛，嗯、对对，然后，哎呦，我我当时大一刚去的时候，其实就去一餐吃，然后每次都要点两宿，他就点那个那个东西，我感觉没有一点油，然后只是感觉拿盐是煮不。<笑>
1: 对，这就是水
0: 煮青菜。对，就就让我想起了那种呃，《肖申克的救赎》啊，或者这个越狱里面那种情情景，就是给你整了一个，就是你也看不清楚它是什么东西的一团绿乎乎的东西。对，绿乎乎给你吃，哎、而且又是凉的。
1: 对，那这个东西就是本身可能我最开始的时候是叫管它叫油菜的，小油菜我们那边都叫。对对。对对然后到了上海之后，就是一般我们如果说青菜。对，说青菜是指绿色的蔬菜都叫青菜，哦、但是到了上海发现青菜指的是只有那种菜,菜对，只有那种菜就叫青菜。对，叫
0: 上海青，对，叫上海青。对,对
1: 我后来来了美国
2: 之后，发现这个菜叫上海青，<笑><对>我有点震惊
1: 了。我们本期节目就先聊到这里，欢迎大家在 Podcast 订阅思源电波，关注微信公众号上海交大华盛顿校友会。我们下期再见。